0: Bom dia, Universidade!
1: E vamos seguindo com o nosso programa Bom Dia Universidade. E ontem nós tivemos o último debate entre os candidatos ao governo do estado de Pernambuco. Aí apresentado e produzido pela Rede Globo de televisão e corrupção, entra na pauta em debate, e Armando e Paulo trocam farpas. Aqui no site do Jamildo, no blog do Jamildo, temos aí uma matéria sintetizando aí como é que foi o debate de ontem, né? E na ponta da linha estamos com o nosso querido professor Tiago Santos, ele que é analista político. E é colunista aí do programa UPE Negócios, com o nosso Flávio Félix, sempre nas tardes das segundas-feiras. E nada melhor do que ouvir alguém que entende do babado mesmo, para nos ajudar a compreender como é que foi aí o debate de ontem. Rádio Web, UPE Eleições 2018. Bom dia, professor Thiago. Bom dia,
2: Aderson. Bom dia, ouvintes da Rádio Web PM. Prazer enorme estar falando com você mais uma vez.
1: Prazer é todo nosso. E aí, qual é a avaliação que o senhor faz, análise do debate de ontem, professor?
2: O debate foi muito interessante, Aderson. Realmente um debate é, bem conduzido. Houve momentos realmente de intenso é, debate, intensa disputa entre os principais candidatos, no caso, o governador Paulo Câmara, do PSB, e do senador Armando Monteiro, do PTB, é, houve alguns momentos que um acabou é, xingando o outro, tentando ampliar a rejeição de um em relação ao outro. O governador Paulo Câmara falando que o Armando Monteiro era o ministro do desemprego, que ele era um homem frustrado, já o senador falando que o governo do Paulo Câmara não cumpriu suas promessas, era mentiroso. E isso já era esperado, Aderson, nesse, nesse último debate da Rede Globo, um debate visto pela maioria da população, principalmente para aqueles que estão é, indecisos. Então, é, eram os cartuchos finais... De todos os candidatos E claro, os principais candidatos Que é o Paulo Câmara e o Armando Monteiro Uma disputa realmente é, dura Mas foi interessante ver esse embate Porque aquele que estava indeciso Conseguiu é, fazer sua escolha Nesses últimos dias que a gente sabe, Aderson Que esses últimos dias são os decisivos Muita gente só deixa para escolher o seu candidato Faltando três quatro dias para a eleição
1: Exato. É, sobre a última pesquisa, professor. Então, Paulo cresce e chega a 39%, aí a pesquisa do JC, Ibope, TV Globo, e Armando mantém 27%. Então, o segundo turno, na sua perspectiva, aí, está mantido, então?
2: Neste momento, o segundo turno ainda está mantido, só que nós precisamos observar, Aderson, a questão de brancos, nulos e abstenções. E a gente sabe que os institutos de pesquisa não conseguem é, capturar o, as abstenções, porque isso só vai ocorrer no dia. Hoje está no limite. Nós ainda não podemos cravar definitivamente o um segundo turno, porque quando se retira brancos e nulos, o governador Paulo Câmara tem cerca de 50% de votos válidos. Então ele está no limite entre ganhar a eleição no primeiro turno e a eleição chegar ao segundo turno. Vai depender muito desses últimos dias, até domingo, é, quem vai conseguir colocar mais militantes na rua Fazer aquela força final Para obter os votos Que podem chegar ao segundo turno caso o Armando Fazer uma força para chegar no segundo turno Ou o governador Paulo Câmara Tentar liquidar no primeiro turno Então esses últimos dias Vão ser intensos de militância na rua Quando a gente anda Em qualquer grande avenida Daqui de Pernambuco A gente vê que tem muita militância na rua Para tentar conquistar o último voto porque o cenário da pesquisa nos coloca no limiar entre eleição se de decidindo no primeiro turno ou concretizar o segundo turno. Então vai ser, sem dúvida nenhuma, adeus, eletrizante a apuração de votos
1: domingo a partir das 17 horas. Muito bem. O nosso amigo Felipe tem uma pergunta
0: para o senhor. É, é, bom dia, professor Tiago.
2: Bom dia, Felipe.
0: Tudo, bem? Tudo ótimo, professor Tiago. Olha, veja só, ontem o Paulo Câmara ele pediu o direito de resposta duas vezes e não foi concedido pela equipe da Rede Globo. Justamente quando o os outros candidatos, o, junto com o Armando e o Handes e também a Dani, é, comentava sobre corrupção e ele pediu direito de resposta. O senhor acha que ele deveria ter. A Globo deveria ter concedido esse direito de resposta a ele para ele se, ele se explicar?
2: como é, um, bem, bem colocado por você Felipe, o é, um governador Paulo Cura pediu dois direitos de resposta, porque ele se sentiu atingido porque como foi bem colocado por você os demais candidatos levantaram o é, um tema corrupção e que o governo estaria sendo investigado pela Polícia Federal numa ação é, que trata de corrupção e que a Casa Civil de Pernambuco estaria envolvida nessa corrupção a equipe da Globo, de juristas, achou melhor não é, dar um direito em resposta. Mas eu acredito que seria interessante, sim, que o governador pudesse é, ter o um direito em resposta para se defender publicamente sobre essa questão envolvida com a corrupção, que a gente sabe que é um tema tão importante que precisa ser explicado para a população, e ele não teve a oportunidade de explicar num tempo a mais, um tempo extra, em relação a esse fato de corrupção, porque o eleitor está acompanhando o debate e acaba ficando meio sem entender os desdobramentos da situação, né, das investigações que a Polícia Federal vem fazendo. Então eu acredito que seria interessante que a Globo pudesse, naquele momento, dar o um direito de resposta para ele poder se explicar para a
0: população pernambucana. Ok, professor. E o candidato, o Maurício, Maurício <risos> Randes e a Dani Portela, eles vêm muito baixo né, nas pesquisas. O Maurício vem com 2%, a Dani, é, se eu não me engano, é 1%, não é isso, professor? É, é isso. Na pesquisa eleitoral de, do Estado. O senhor acha que depois desse último debate eles vão conseguir subir mais no, no, na pontuação?
2: Felipe, eu acredito que não, porque a disputa aqui em Pernambuco ela ficou muito polarizada entre Paulo Câmara e Armando Monteiro. Então, provavelmente quem está indeciso vai escolher uma das duas candidaturas para votar e fazer a questão também do voto útil, que a gente sabe que é, pode ser que alguns eleitores se identifiquem com a Dani Postela, com o Maurício Ranz, com o Júlio Lócio, só que ver que nenhum dos dois tem chance de chegar a um segundo turno e aí acaba migrando seu voto o voto útil para uma candidatura mais competitiva no caso, ou do governador Paulo Câmara com chance de encerrar a eleição no primeiro turno ou para o Armando Monteiro chegando a um segundo turno com chance de chegar ao um segundo turno então dificilmente esses candidatos nemicos terão chance de crescer apesar de que sem dúvida nenhuma são candidaturas importantes que colocam fatos importantes e projetos muito interessantes, mas infelizmente aqui, Pernambuco tem uma tradição de polarização entre duas candidaturas. Nós nunca temos uma terceira via. A única vez que isso aconteceu na história de Pernambuco foi em 2006 com o ex-governador Eduardo Campos.
1: Ok, professor. Muito obrigado. Professor, só para a gente encerrar, queria você rapidinho, se eu pudesse analisar, a questão do Júlio Lócio, né? É, parece que ele está impedido, não é isso? Por conta da, da questão do, do, do conflito entre o partido dele e a candidatura dele, não é isso?
2: Isso mesmo, Adesso. Bem colocado por você, o Júlio Lócio está numa situação complicada. Né? É um candidato muito interessante, relevante, fez é, uma gestão muito boa à frente da Prefeitura de Petrolina, né? um médico muito inteligente, fez projetos muito, muito importantes lá em Petrolina, mas ele está é, sofrendo expulsão da rede, porque ele entrou na rede de sustentabilidade, que é o partido que dá apoio à Marina Silva nacionalmente, só que a grande, o grande problema, é, Adesso, é que o Júlio recebeu apoio né, de um candidato ligado a Bolsonaro E pelo estatuto da rede A rede não iria apoiar Nenhum candidato Que fosse próximo Ao Bolsonaro, que recebesse apoio Então é, A rede acabou entrando é, Com ação no Tribunal Superior Eleitoral Para expulsar ele né, E retirar a candidatura Ele vem postulando na justiça ainda A possibilidade de disputar Então seu nome deverá estar assim na urna eletrônica, só que vai ter um debate jurídico enorme em torno disso, o que acaba enfraquecendo, é, infelizmente, a rede em Pernambuco e também o Júlio Osso, que é um candidato é, muito relevante e que, infelizmente, também quase não participou de debate político nenhum. Então, é uma questão jurídica que vai ser resolvida é, nos próximos dias, né, dessa, com certeza.
1: Muito obrigado, professor Tiago, e vamos acompanhando aí essa eleição que vai ser muito emocionante aqui, tanto no Estado, como também a nível nacional. Obrigado, professor!
2: Eu que agradeço, Aderson. Bom dia para você e bom dia para todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
1: Muito bem, tivemos aí a satisfação de ter o nosso querido professor Tiago Santos, que está sempre com o nosso querido eh, Flávio Félix, sempre nas segundas-feiras, trazendo essa temática no programa UPE Negócios. Rádio Web UPE Eleições 2018